2: Bienvenidos una vez más a La Meno, este espacio en el que cabemos todos. Yo soy Adri Esteba. Yo soy Claudia Silva. Y yo soy Mónica Castañeda. Bienvenidos. Y hoy tenemos un temazo, porque ¿qué pasa cuando nosotras estamos en menopausia? Quizá el marido está en andropausia y las criaturas en adolescencia. Ah, ¡Qué cuadro! O sea, imagínate el cuadro. Y es por eso que hoy invitamos a la doctora Gaby Mejido. Ella es doctora en psicoterapia psicoanalítica. Bienvenida, doctora muchas Mejido. Gracias. Un placer,
3: hola. muchas gracias. Hola, hola.
2: Oye, ¿qué cuadro? La tormenta perfecta. La tormenta
3: perfecta. La combinación de hormonas. Sí, no. Perfecto. Guerra de hormonas. Guerra de Porque de hormonas. ¿qué está Guerra pasando en los
2: adolescentes?
3: La entrada a la adolescencia es una marca biológica uh -huh. en donde el cuerpo se prepara para la reproducción. Y entonces empieza la adolescencia como tal en las niñas con la menarca, que es la primera menstruación, y en los niños con las primeras eyaculaciones. Y entonces tenemos un bombazo de hormonas en estas criaturas que por eso son adolescentes y por eso tienen también tantos cambios de humor. Y están como subidos en una montaña rusa sí. en donde de pronto nos aman y somos lo mejor y a los dos segundos somos las peores, sí, no nos quieren ver, suena, porque tienen que separarse de nosotros y tienen que ser independientes. Oye, eso es bien interesante, porque cuando no lo saben, yo por ejemplo que no lo sabía y
2: un día aquí la doctora Mejido me lo explicó, que están tratando de separarse y hasta tú me decías, claro. ¿cómo se van a separar de una cosa tan bonita que les, los levanta en la mañana, que les hace de comer, que va por... No, tienen que pintarte como un monstruo Exacto. para que se puedan separar, pero... ¿Cómo de pronto nosotros lo tomamos como tan personal, no como que es un cambio tan duro? Es que cuando duro, son
0: niños... Híjole, la, ellos tienden a imitar, quieren ser como tú. El apego. Exacto. Y en la adolescencia
3: quieren ser todo lo contrario de ti, no quieren parecerse en ti a nada. Porque se tiene que separar. Sí. Y entonces tienen que ver las malas en las que nos equivocamos, porque entonces me duele menos separar. Claro. Si me enojo claro. contigo, me duele menos claro. separarme. Si en cambio veo que eres una mamá, que eres una tipaza, que me haces el desayuno, que me llevas a la escuela, que me llevas con mis cuates, que. ¿cómo pues me voy se a separar? Ahí? Y lo que tengo claro. que hacer es separarme. ¿no? Claro. Entonces, por eso luchan tanto claro. con nosotros y en general con la autoridad. Pero no es
4: cuando las mamás quieren tener más control porque tienen más miedo de hacia dónde los lleve esa
3: libertad. Claro, y entonces la mamá se afianza y entre más me afianzo, el adolescente más corre, más para atrás se hace. Y si
0: la mamá está en la menopausia, pues es peor, porque ella está sintiendo que se le va como un mundo, entonces dice, lo único que puedo agarrar pues son mis hijos y mis hijos tampoco me dejan, ¿no? Exacto. O sea, no me dejan que los Y este cobije. empate
3: que se da en donde ellos están en este florecimiento, mm -hmm. en donde su vida sexual y toda la energía sexual, que al final la energía sexual es vida, mm -hmm. está a tope, nosotros empezamos el declive. Y entonces hay una parte también como mamás bien complicada en donde si tengo además hija-mujer es más complicado porque es muy probable que me genere envidia. Y rivalice con Eso ella, te inconsciente. Ay, claro, no claro. es que yo diga, ay, te por... Sí. ¿no? no, pero inconscientemente me empiezo a comparar y empiezo como en esta parte de... Y la veo en un despertar maravilloso, floreciendo, floreciendo y, y nosotros ya vamos para abajo. Oye, y
2: yo he visto mucho como en esta parte en la que estamos quizá ya nosotras, que no quieres envejecer, que no quieres perder toda esta energía, y entonces las mamás, ¿no? Cada vez poniéndose como más jóvenes, más queriendo se parecer a las hijas, y esta competencia que es brutal para las hijas. Yo he visto brutal. muchos casos donde dicen, prefiero al otro lado y no competirle
3: que entrarle a una competencia frontal. O sea, uh -huh. sí se da ahí situaciones bien complejas. Es que además, en esta generación es mucho más complicado. Ustedes acuérdense, cuando yo era chica, no había manera que mi mamá y yo compartiéramos ropa. O sea, la brecha sí, generacional claro. estaba mucho más marcada. O sea, mi mamá usaba unas faldas terroríficas sí. o unos vestidos. Hoy sí. yo entro a una tienda y puedo escoger lo mismito que mi hija, ¿eh? Sí, y sí, no sí. es que yo sea chavorruca o que ella esté señorada, sí, pero claro, podemos compartir. Pero a ver, ¿eso se
4: vale? ¿Eso se debe hacer? ¿O es un punto que nos pone, bueno, que las pone más en
3: contienda? No, yo como mamá tengo que tener bien claro y por eso tengo yo que estar bien trabajada y decir, y ahora vas tú, uh -huh. me reina. Sí, y te sí. toca a ti. Yo tengo una regla, por ejemplo, yo tengo una hija y dos hijos. Y tengo una regla en mi casa inamovible. Mi hija se puede meter a mi closet todo lo que quiera. Se puede poner toda mi ropa. Yo la de ella no. Yo no me puedo poner nada de ella. Ella sí y yo le abro. Pero le respeto que es ahora ella quien va. Y yo entonces en ese sentido, y hay cosas que digo, ay, esa chamarra tan bonita, ¿verdad? Pues sí, pero es de tu hija. Sí. O que les dices muchas cosas porque tú ya
0: lo ves, que, bueno, yo tengo una sobrina y lo ves y dices, no te lo estoy diciendo, por, ellos piensan que es por coraje, pero no te lo estoy diciendo porque yo ya lo viví y para que tú no sufras, ¿no? Pero no te lo entienden. Entonces, ¿qué debe de hacer
3: uno? Pues como dejarla, que ella experimente y se dé sus topes. Claro. Sí. En la adolescencia hay una frase básica que es, o sea, step back, but don't leave. O sea, me tengo que echar para atrás, no te voy a dejar pero me tengo que echar para atrás y tengo que dejarte a ti que camines, que te de caigas es y yo voy a estar ahí para levantarte, pero te tengo que dejar a ti, pero tiene que partir de esto en donde yo ya estoy bien trabajada y yo me doy cuenta que ahora les toca a ellos. Oye, y, y ahorita que hablas de tú estar
2: bien trabajada, porque tú sobre todo trabajando con adolescentes, te va a pasar mucho, que llegamos las mamás y casi casi le entregamos al terapeuta a nuestra hija o a nuestro hijo, arréglamelo, Ay, lo mil gracias, ¿no? Y ya vas cuando a vas y a la la las dices, Oye, este, pues también este mita contigo es como no, 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 si la de la bronca es ella. Es ella,
3: claro, claro. Y eso es súper frecuente en donde así, tal cual, así de... Ahí te lo sí, dejo y paso sí, a las seis sí, y ya pues, me lo vas sí, a arreglar, sí. ¿no? sea, entonces lo vas a <risa> arreglar. En ese sentido, yo siempre les digo, a ver, yo puedo trabajar aquí 45 minutos, cosas maravillosas, sí. pero el resto de la semana, Va si contigo. tú no lo trabajas y si tú no tienes resueltos tus temas, yo no puedo hacer magia, ¿no? O sea, sí es cierto que los adolescentes nos mueven muchísimo. Sí hay una parte hormonal en donde, insisto, para nosotros la menopausia es tremenda, ¿no?, porque es el declive y ellos a tope y entonces acera. sí hay mucho choque físico en ese sentido. Sí viene desde una parte biológica, pero tiene que ver mucho con esta parte emocional. ¿En dónde estoy yo?
4: entonces, ¿qué les recomiendas a los papás? Porque de pronto cuando se dice, mi hijo tiene que ir al psicólogo, los papás se aterran, ¿no?, porque piensan que algo está mal, efectivamente. Sí. ¿Debe de ser una terapia preferentemente en la adolescencia solo cuando hay un
3: problema o debe de ser algo común? Lo que pasa es que en la adolescencia hay una neuroplasticidad cerebral que no vamos a volver a tener nunca. Es decir, el cerebro no se ha acabado de, de desarrollar por completo. Esto más o menos, depende de cada quien, pero más o menos sucede alrededor de los 21, 21, 22 años. Y entonces, en la adolescencia, esta neuroplasticidad, por eso se vuelve una etapa de tanto riesgo, porque todo entra como mantequilla. Claro. Lo que nadie nos dice es que entra todo lo malo, pero también todo lo bueno. Entonces, es una época de oro. Para trabajar no necesariamente porque haya un problema es una terapia es un proceso de autoconocimiento de descubrimiento de darme un montón de herramientas y elementos para hacer frente a las, a las adversidades de la vida como a toda esta parte entonces cuando llegan porque muchas veces ahora hay más apertura en ese sentido y me llegan muchos eh, adolescentes que dicen es que quiero conocerme un poco más quiero saber qué quiero. Okay. quiero, no es que tenga un problema como tal, pero en la adolescencia tenemos esta, otro, otro de los logros, grandes logros de la adolescencia, es consolidar mi propia identidad. Y la identidad se compone de tres preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde me dirijo? Entonces, si yo estoy acompañada de un profesional de la salud en el que me guíe, me ayude, me cuestione, me meta en Insight, me escuche, me ¿no? Entonces, voy a tener muchas más herramientas para la vida que me van a servir para la vida, ¿eh? O sea, no es para sortear la adolescencia, sino para toda la vida.
2: Oye, Gaby, ¿y cuáles serían como los, los puntos rojos bien importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta? ¿no? O sea, no los podemos tener aquí tampoco, como lo, 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 los dejo. Como ¿cuáles, ser, ¿Cuáles serían las partes en las
3: que nosotros podemos como estar muy atentas? O sea, ¿qué sí nos toca hacer? Tenemos que estar muy pendientes a los cambios muy bruscos okay. de estado de ánimo por ejemplo. no Es normal que den estos bandazos entre que me aman y me odian, y como en esta parte, pero sí tengo que estar muy alerta a síntomas depresivos. ¿Cómo veo esa parte? Por ejemplo, hay cambios en la alimentación, o comen de más o de menos, o duermen de más o de menos, no? en los hábitos en ese sentido. ¿no? Que ahorita,
0: ahorita hay mucho, yo he visto en las escuelas, porque tengo una escuela de, de niñas, de, de baile, y hay mucha gente que dicen, es que se volvió emo. ¿Por qué? Y en la adolescencia es. Ajá. Porque se volvió emo, porque está triste y, ahí está, y se viste Ajá. de una manera y, es de, o sea, y dices, ¿pero cómo? ¿Y sus papás qué van a hacer? ¿O así lo van a dejar?
3: O, lo más duro es que los adolescentes, cuando no están bien, nos están mandando señales todo el sí. tiempo. El problema sí. es cuando no hay alguien para leerlas. Cuando yo, mamá, cuando yo, papá, estoy tan ocupado Ajá. con otros temas que no te puedo ver a ti. Pero el adolescente manda señales. Cuando no está bien. Uh -huh. Generalmente, ¿qué pasa? La, la depresión y el suicidio, por supuesto. Antes se daban, las estadísticas eran en la tercera edad, en donde ya me jubilé, uh -huh. ya el cuerpo no me funciona igual, sí, no tengo el nido vacío, toda esta parte. Hoy, los índices más altos están entre los 15 y los 25 años. Al de depresión, de suicidio y de ansiedad. Que pueden ser síntomas que
4: lleven, o sea, síntomas de una persona que empiece a llegar a un punto de... ¿Considerar el suicidio como una opción si no está de acuerdo con su vida? Claro,
3: claro, ¿no? Entonces en esta parte de no tengo ningún sentido, uh -huh. ¿no? Y, y, y se pasan pensando mucho esta parte de seguramente el mundo va a estar mejor sin mí.
2: Ay, qué te... pero okay. ¿qué, está, qué está, digo, entiendo que en cada época nos ha tocado vivir cosas pero tú cuáles son los factores que ves que hoy están haciendo que se detone tanto, esta ansiedad de los chavos, esta depresión, esta angustia estas tendencias suicidas bueno, este
0: la no pandemia dónde, ¿no? también
3: vino a, a, a potenciar también el, 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 sí. la, la depresión de todo el mundo, ahorita la pandemia y los mm. más afectados por supuesto que fueron este grupo poblacional mm. ¿por qué? porque otra vez lo que tienen que hacer es separarse de nosotros y, y el confinamiento adentro. fue, vénganse Uy, para no, acá sí, todos, no. y lo que necesitaban es irse, los amigos, uh -huh. los pares, Fiestas, todo esto. Ajá. Uh -huh. Y entonces vinieron para acá otra vez. Eh, pero sin pandemia uh -huh. hay un montón de factores, ¿no? Hay muchísimos factores que han, el avance tecnológico, ¿no? Un, una parte esencial, los avances tecnológicos, lo que han venido a hacer estos teléfonos inteligentes es ya no hacemos... Los ejercicios de tolerancia y de demora claro, que antes hacían. Claro. Todo lo resuelvo así, así todo sí. lo tengo así. Y entonces estos niños, a la primera que no les sale y que no, que les no pueden. Ansiedad. Total. Se les se rompe. rompe la vida, sí, no se
2: que les saca
4: Pero también hay un punto en donde está, ustedes están hablando de los hijos, pero también la comprensión hacia los padres, porque si la mamá también la está pasando mal, ¿cómo encuentras este punto de, en común entre, ok, tú estás creciendo, yo voy para abajo, lo hablamos, se lo explicamos
3: o qué hacemos? no, claro que lo hablamos. Y claro que es bien válido como papá sentarnos y decir, a ti te está pasando esto y a mí me está pasando esto otro. ¿no? Cuando un adolescente entra a terapia, mueve muchísimo la dinámica familiar. Y entonces es muy probable que también del otro lado empiecen a ir a terapia para acomodar sus propias cosas. Y ese es el combo perfecto. Ese
2: es el combo perfecto, es el combo pero, combo perfecto. pero ¿cuántos dirán, híjole, aquí ya se está moviendo algo que a mí ya no me es cómodo y entonces me, me vuelvo a voltear, no veo lo que te está pasando? Claro.
3: ¿No? Uh -huh. Y, y entonces, terapeuta, no me la estás arreglando bien. Exactamente, <risa> sí. porque entonces me la estás haciendo peor. El otro sí. día me decía una mamá, no, es que antes solo se emborrachaba, ¿no? Un niño de 21 años, antes solo se emborrachaba, uh -huh. ahora se emborracha y me confronta, ¿no? Uh -huh. Y entonces decía yo, claro, y, y ese es punto para mí, uh -huh. que uh -huh. ya te pueda confrontar, sí, que ya sí. te pueda decir las cosas, que ya te... Es que no increíble que no se las guarde. Pero ¿cómo hablas de algo
4: que te está pasando que a veces ni tú mismo entiendes, no me refiero al adolescente, porque de pronto para los padres también debe de ser complejo aceptar que su, que su vida está en declive, ¿no? Y entonces puedes tener al papá, eh, el que se vuelve como el, el punto contrario, que se viste como la hija, bla, 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 o se comporta como el adolescente, o al papá depresivo de la vida ya no vale nada y ya me quiero morir. ¿Cómo, cómo, el, cómo le dices tú ahora a esos padres que se acerquen a
3: sus hijos? Yo creo que ahí el parteaguas es tener bien claro, si la estamos pasando mal de los dos lados, que yo soy el adulto y entonces yo llevo la responsabilidad. Y la un, yo siempre les digo, un ejercicio básico es, yo puedo ir por la vida engañándote a ti, a ti, a ti, a ti, a todos, pero a mí no. Entonces yo tengo que, yo hago un ejercicio desde hace muchísimos años, ¿no? De mirarte al espejo, traspasar la mirada, hacer conciencia y de deberás decir, ¿y qué hay aquí adentro? No lloras. Ay, mucho. Uy, yo soy una magdalena y lo mejor sí, llorar es una A ver, marina. enséñanos eso del espejo. Ah, te paras frente a un espejo y entonces te quedas, te ves a los ojos, porque entonces empiezas, Puta, perdón, Ay. no manches la arruga la de acá. Sí, el, ya me salió la de No sé qué, el, ¿no? no, no, no. Lo que voy a ver es mis ojos. Y entonces llega un momento en donde empiezo a bajar defensas, bajo las defensas, traspaso la mirada y entonces hago un ejercicio de conciencia. De veras meterme adentro de mí y decir, ¿qué hay aquí adentro? ¿Qué necesito? ¿Qué me duele? ¿Qué quiero? ¿Qué? Consolidamos la identidad en la adolescencia, pero se sigue construyendo toda la vida. ¿no? Hoy yo a mis 48 años me veo al espejo y digo, ¿y ahora qué quiero? ¿Y ahora a dónde voy? No es que ya se acabó, somos no. dinámicos y sí. somos un proceso en espiral para arriba y para abajo. No. Y entonces... Desde ese ejercicio de honestidad es en donde yo tengo que crear conciencia y entonces ver y también decir, si no la estoy pasando mal, ¿qué acciones voy a tomar? Yo también tengo que buscar alternativas y hay N. ¡Bendito Dios! Hoy sí, hay tanta alternativa. Sí. Oye, Gaby, y en
2: esto que ya la brecha, no solo generacional, sino hasta de respeto a los padres, pues de pronto ah, está bastante sí. muy diferente a como era antes, que por lo menos te daba miedo, no te atrevías a hablar mucho con, con, con tus papás, pero de pronto siento que se vuelve un poco hasta el otro extremo, donde ya como somos cuatinas, y entonces yo ya te puedo contar de todo, pero, pero como, ¿cómo se mantiene esa delgada Límite. línea de respeto en la que puedo salir yo a hablarte, decirte cómo estoy? Eh, pero que no se rompa Porque finalmente pues tú acabas siendo la mamá Y las necesitamos ¿Claro? o sea, no, es como, yo, yo no necesito una cuata Tengo varias exacto.
0: ¿no? O sea, Amigos ¿cuna? tienen muchos no Oyes a las chavitas ahorita y dicen Quiero mi sugar daddy. Y sí, tú. Cañón. Sí. Dios, pero ya no, es como, no. como muy ¿Y los común. Niños también
3: dicen mi sugar mommy, ¿eh? Ay, Dios. Yo, sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Pero lo hacen
0: como de lo más normal. O sea, sí, es, sí quiero mi sí. sugar daddy. yo, ok.
3: Sí, sí. Uh -huh. No, necesitamos no perder de vista exactamente eso. Nuestros hijos tienen muchos amigos. No necesitan más amigos. Necesitan papás. Y entonces yo no puedo romper esa línea. Y conforme van creciendo, además, los míos que tienen 17, 19 y 21, que prácticamente ya son adultos, ¿no? Me siento y me echo mis tequilas y platicamos, y, no pero nunca se pierde esta parte de yo soy aquí la mamá no y no te confundas porque les pasa ¿eh? y de pronto voltean y dicen, no güey, no, no, pero, ¿eh? No, o sea, no, espérame, así le dices a tus cuates y eso está bien, yo aquí soy la mamá no y entonces en esa parte en donde finalmente la autoridad me la gano Nadie me la da, me la tengo que ganar yo, exacto, me la tengo que ganar yo, no vienen en, 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 en el acta de nacimiento no. de la criatura y aquí está su constancia de respeto, exacto. no, no, esa me la tengo que ganar yo.
4: Y esa autoridad te la puedes ganar con motivación, castigo, o sea, todavía eso se vale o ya no. Como con sí, o sea, hay una motivación en nuestra relación, pero también si no haces esto, hay un castigo. Ah, claro,
3: hay una, una consecuencia. consecuencia. Ok. ¿no? Y entonces esa es otra parte del adolescente que por eso es tan complicado. En la adolescencia hay una función del yo, una función yoica que se llama juicio de realidad. Y está disminuida en la adolescencia. Y tiene el por qué estar disminuida. Oh. Que no nos vamos a meter en eso, pero tiene el por qué estar disminuida. Pero al final la capacidad de juicio es que yo me doy cuenta que todo lo que yo hago trae consecuencias. Y entonces tenemos que ir reforzando eso de para bien y para mal. Si tú estudias, uh -huh. va a pasar A, si tú no estudias, va a pasar B, si tú, o sea, no, así es la vida, está llena de consecuencias. La bronca es cuando yo como papá no las aplico.
0: Y que antes usaba mucho que las mujeres estaban en la etapa de la menopausia y como que ya se dejaban, ¿no? Y eso los adolescentes decían, mi mamá ya, 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 ya se dejó, ya, no le importó, ajá. Y eso les dolia, les duele, o sea, les dolía mucho porque ver mi mamá ya, se, ya Entonces también como mamá, es, tomo las riendas de que ahorita estoy en la menopausia, eh, me enfoco también en mí, pero no puedo
3: dejar este descuidado a mi, a mi hijo, que es el que pues, necesita más ayuda, ¿no? Pero dijiste algo fundamental. Mm -hmm. Y yo creo que esa es una parte en donde yo me gano mucho el mm -hmm. respeto y la autoridad frente a mis hijos. Yo no me dejo, yo no ¿Sí? me descuido. Yo... Me cuido, hago ejercicio, como sano, salgo y trabajo todos los días, este, me supero, estudio, hago, y eso me da autoridad. Claro. Y, no, y lo ven y dicen, no, pues sí. Y eso me hace a una mujer respetable claro. frente a ellos, ¿no? El tener como esto en donde no me dejo, no me descuido, claro. ¿no? Y yo sigo todo el tiempo, y entonces ellos están viendo, y entonces repetimos patrones. Claro.
2: Oye, Gaby, y ahorita que estaban hablando y que si el sugar y la sugar mom y demás, o sea, también, y por eso son tan delgadas líneas, o sea, entre me cuido, estoy bien, ¿ah? a salgo con el escote de este tamaño y la minifalda de este tamaño y los hijos, los amigos de mi hijo, pues me sabrosean y entonces me imagino el conflicto para el hijo hombre también, de, ¿qué onda con que mis amigos se quieran echar a mi mamá? Claro. ¿no? O sea, Pero si eso es
4: normal, no. O no. ¿Ayer? O sea, no, no, no. O sea, me refiero a que... ¿A no, quién te quieres echar? No, no. Me refiero a que es normal que los amigos hombres idealicen o vean en la mamá del amigo una, la figura de una mujer. La idealicen, no a sé.
3: Ayer estaba justo comiendo con mis alumnos, con un grupo de alumnos que tengo, y entonces nos moríamos de la risa porque todos coincidían en... En algún momento de la vida de un hombre siempre va a tener la fantasía de una mujer más grande. Claro. Siempre, ¿no? Claro. En esa parte. Y entonces claro, cuando, o sea, está chistoso cuando es, no, la de allá, claro. pero si es mi mamá, pero exacto, ¿qué nos pasa con el hijo, o sea. Entonces, si sí. sí es normal que el amigo diga, "Órale, con la jefa", ¿no? Lo que no es tan normal es que la jefa de pronto le entra. Exacto. Ah, no, 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 Y que le coquetea. Wow. Exacto. Exacto. O pero sea,
0: al ver, ver, una una mamá, ver ahí, pero a una pero mamá si otras, sí todo, como que ella, te... ella también necesita, ¿no? Pues es ubicarse. lo que decimos,
2: como tú todavía no quieres dejar ir esa parte, te estás aferrando más y claro, que te coquetea un chavito. Claro. No, bueno, wow, préndele. ¿no? Pero el uh -huh. cuidado que hay que tener, pues, de ver las consecuencias... De, y de, de no hacerlo, pasar esa
3: pues. línea. ¿no? O sea, ser como muy cuidadosos. Sí, y no en me avergüences, no mamá. En, no, claro. ¿no? O sea, no puedo salir así, ¿no? Con los amigos. ¡Ay, hola! No, Ajá. espérame. ¿no? ¿Y el pobre <risa> ¿Qué le sirvo? Ah, sí, <risa> sí, claro. Exacto. Que eso se da muchísimo. Sí, la ya mujer ya mexicana ya y la mujer ya. latina es muy sexualizada. Ajá. Muy. ¿No? Entonces sí tenemos que ser como cuidadosos en esos. En pero esos ahora problemas. también en
0: esta etapa que ahora la gente dice yo me puedo vestir como yo quiera y a mí no me diga Pero yo pienso que como mamá sí debes de pensar sí, pero a lo mejor lo voy a incomodar
2: ¿no? en
3: algún. Sí, sentido. Que es lo que dice como que
2: el adulto siempre soy yo sí, y puedo decir o sea, claro yo soy libre puedo hacer todo, pero ¿cuál es la consecuencia? Uh -huh. Y dónde me corresponde a mí pues pararme en este lugar, ¿no? Que luego aparte se nos agrega otro numerito, o sea aquí no acaba los adolescentes, los papás, o sea que además están los adolescentes, pero están nuestros papás ya también yéndose mucho más para abajo, ah, los que claro, todavía tenemos papás. Claro. Y entonces es, ¿entre dónde pongo mi energía? Si con claro. mis chavos adolescentes que están así, pero mis papás que ya me están requiriendo muchísimo, que lo dices, ¿y a qué hora? ¿Voy, ¿Y yo? voy yo. ¿A
3: qué hora voy yo? Sí, claro. Y otra vez, la mujer latina es muy agachona y es muy al servicio del otro. Sí. Y yo, yo al último, yo al final, Ajá, ¿no? yo, yo como después, hijo. ¿no? Ya que comenzó, todos, yo como, yo como después. Y en
4: todo esto, ¿qué papel juega el papá?
3: Que está en la andropausia.
4: <risa> uh, no, no, sé, pero el papá, o sea, porque nos estamos hablando de la mujer que se encarga del hijo. ¿Y el papá?
3: El papá tiene un rol fundamental y tiene que estar súper presente también en la adolescencia de los hijos. Eh, fíjate, el rol del papá es importantísimo en la adolescencia para la hija porque él va a poner los estándares mínimos de lo que mi hija va a buscar allá afuera. ¿Ves? ¿Por qué luego una nada con estas cosas? Te estoy diciendo que luego una tiene sus <risa> necesidades, ¿no? Él va a poner los estándares mínimos. Entonces, y si no tienes ojo, papá, papá, ¿cómo tratas a tu hija? Porque eso va a buscar allá afuera. ¿eh? Pero ¿y también cómo tratas a tu esposa o a tu pareja, ¿no? Ah, y a la señorita del súper y a, la, a todas las mujeres. Esos estándares mínimos los pone el papá para la niña. Y para el hombre es la figura de identificación. Él como papá, yo me voy a pegar a este hombre para el día de mañana ser como él y edípicamente hablando, conseguirme una como mi mamá porque esta ya está ocupada, okay. ¿no? Y entonces, el rol del papá es importantísimo, importantísimo. Y sí es cierto que generalmente, creo que ahora menos, pero generalmente quienes más nos ocupamos somos nosotros, las mujeres, pues. Okay. Y el papá tiene que estar. Y si hay una persona ausente, por ejemplo, yo en mi caso, mi papá se murió
0: cuando yo tenía seis años. Uh -huh. Y siempre fue un, mi mamá el ejemplo y trabajar, y siempre somos como una familia muy de... De de, de, y como que dices, no necesitamos al hombre, la verdad, para nada, porque solitas es, hemos salido adelante, pero sí necesitas de alguna manera pues una
3: figura, porque si no, ¿cómo te relacionas con los novios y eso? Yo creo que Siempre por eso. sustituimos figuras, o sea, siempre hay un tío, un abuelo, un sí. algo, y entonces me voy agarrando de, ¿no? Y desde ahí voy sí. estructurando, pero siempre hay alguien, para bien o para mal, del que me voy a poder agarrar.
2: Oye, y luego también en esta edad que nosotros estamos, digo, las que siguen casadas, maravilloso, las que no, y empezamos a hacer una nueva búsqueda de pareja. Uh -huh. Y también el impacto que esto va teniendo, porque de pronto, digo, me pasa, casi casi te empatas con que tu hija saliendo y conociendo, yo también. Eh, yo con, con estas ilusiones, pero también cuidando mucho cómo, a quién les pones. Uh -huh, y claro. cómo de pronto, ¿no? Entre querer buscar ellas sus propios referentes... Y nosotras, pues llevándoles diferentes referentes también.
3: O sea, sí es una edad bien complicada. Es una edad bien complicada, ¿Sí? y sabes, es pero que no se nos olvide. O sea, yo sí quiero re, re, recalcar esa parte. Es una edad muy complicada por todo lo negativo que puede hacer, por todo lo negativo que puede entrar, pero también todo lo bueno. Bien. Es muy valioso. O sea, este uh -huh. momento de los adolescentes es cuando más injerencia tenemos nosotros para modelar, para rectificar los errores de la infancia, para, ¿no? También, uh -huh. híjole, uno cuando es mamá, al principio no sabemos cómo uh -huh. hacerle. Y entonces en la adolescencia ya estoy más sí. madura, ya estoy más, ¿no? Se supone por lo menos que debería estar más armada, más inteligente en todos los sentidos, más, y entonces tengo una segunda edición. Y entonces puedo otra vez pulir y quitar y poner y subir y bajar. Y luego ya se convierten en adultos y lo que hicimos, lo hicimos y lo que no.
4: Pero, ¿cómo le explicas a tus hijos de esta segunda edición de su mamá? ¿Cuándo va a llegar un gala nuevo?
3: ¿Cómo haces estas presentaciones? ¿O también de los papás? Ah, no, claro. No, tenemos... Si vamos con segundas parejas, tenemos que ser súper cuidadosos. ¿no? O sea, no les puedo estar yo trayendo Exacto. de a cada fin de semana. Bueno, presentarles ¿no? a alguien que, que, con el que tú ya tengas como una relación establecida Exacto, y que digas, que ya, ya se merece que le presente a mis hijos. Y entonces, les preguntas uh -huh. a ellos, ¿no? Lo quieren, con, en este caso, lo quieren conocer, uh -huh. les gustaría. A mí, uh -huh. para mí, sería importante por A y C, pero les tengo que preguntar a ellos si quieren. Uh -huh. Y si no quieren, tengo que respetar ese espacio, uh -huh. ¿no? Pero ojo. También cuántas mujeres de pronto tenemos el... no, es que yo ya no por, por mis hijos, ¿no? Porque, sí. porque no quieren que ay, y tus hijos se van ahí. Sí, nosotros no. Oye, pero es que nuestros hijos. Que hijos no, que bueno, en se mi casara. caso Ya son como mis
2: madrastras. O claro. sea, ya tomaron el papá de el papel de madrastra, y ya casi dice de ¿Sí? mijita, ¿puedo salir? ¿Puedo salir? Te lo juro que me porto bien.
3: Llego temprano. Y digo, pero en qué momento? No? Pero serán amigas su hija y la mía, güey, porque estamos iguales, ¿no? O sea, mi hija, ¿y a dónde vas? ¿Y con quién? Y a qué hora regresas. Y digo, ya, oye, 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 espérame. ¿Sí? O sea, tú eres divorciada. Yo soy divorciada. Ok. Yo soy divorciada y entonces es, tengo un poquito, la verdad que tengo bien poquito, tengo cinco años de divorciada y estoy casada 25 años, o sea, sí para mis hijos era como, y entonces voy a salir, ¿como qué? ¿no? Sí, o sea, no, no. y empiezan estas cuestiones de y la altares.
4: Ajá. Ay, ¿Y eso
3: qué tiene que ver? No no no.
4: ¿Así? no, no, no.
3: Porque sería más fácil no, tratar, no, no, no. tratar de
4: manejar la situación. No, no,
0: no, no. no y luego te arrepientes no. como hijo, porque yo, nosotros no dejábamos que mi mamá se casara. Ah, pues. Así, sí. y luego, y, pero ahora mi mamá se reencontró con un novio de la juventud y ahora es muy Ay, feliz. Entonces decimos, maravilla. pero pero yo sí me sentía culpable, yo no la dejaba que, que tuviera, porque pues me daba celos. Mi claro, mamá, ¿cómo me la van claro. a quitar? Si ya, si mi papá no está, celos, mi mamá. Menos. Si les da
3: miedo y entran en un conflicto de lealtades, entonces ah, si me cae bien este señor, claro. estoy estoy eh, siendo infiel a mi papá, ¿no? O sea, entran en un montón sí, de cosas, sí. pero no podemos. O sea, ellos no pueden decidir sobre nuestra vida.
2: Porque, aparte, es una decisión que les va a pesar muchísimo, muchísimo. con lo que estás diciendo. Yo me acuerdo cuando el, mi exmarido empezó a salir, hoy difunto, este, empezó a salir con, con una chava, yo me acuerdo que hablé con mis hijos y les dije, oigan, para mierda? mí está muy bien que su papá rehaga su vida, porque si su papá está feliz, yo también, o sea, de algún modo yo también estoy bien. Entonces, no hay este tema de que me están traicionando a mí, pero yo se los hice como hasta, como, eh, se los puse en palabras. Les doy pues, permiso, les doy permiso. De que la quieran, de que, de que, que la, la traten
3: bien, de que eso es bien importante. Sí. Cederles esta parte de decir, está bien conmigo, eh, sí. o sea, está bien que tu papá esté con alguien y debería de ser al revés. Que el señor también diga...
4: ¿Pero a quién se le avisa primero? ¿A los hijos o a la expareja?
3: ¿De qué? ¿De,
0: de que
4: la, vas de a dejarlo con alguien? O le, ¿Ya no le avisas a la expareja? No, no, es que no sé. Pues
0: ya la expareja no, ya
4: está no, en pa, su pero, casa. ¿Tienes hijos en común? De pronto empiezan esas cosas. Y,
3: <risa> <risa> no sé. Pues depende, o ¿no? sea, yo creo que depende sí. de muchas cosas y sí. depende mucho de las edades de los hijos. Okay. Si tengo hijos chiquitos, sí, sí, yo ¿no? sí diría, oye, sí quiero saber con quién están mis hijos ah, el fin claro, de semana claro. si se queda la señora en tu casa, ¿no? En mi caso, que ya eran bastante grandes, como que yo sí le participé. Fui muy amable, lo invité a un café y le dije, te participo que voy a empezar a salir con un señor, ¿no? Y entonces... Se parece fue. Pero bueno, sí. ya después lo trabajamos <risa> un poquito. <risa> pero no sí pasa. ¿Ya por qué ha sido buena mi pregunta? <risa> no, totalmente. Pero pero yo creo que depende muchísimo del caso y depende mucho de la edad de los hijos. Y es lo que dijiste, avisar. O sea, no es, oigan, ¿estaría bien con ustedes? ¿Con los hijos? No, no, no. no, no, no. Yo decido. Esta es mi decisión y ustedes tienen que confiar en que soy una mujer inteligente y que estoy eligiendo bien, que no me voy a agarrar quién sabe qué. Claro. Sí. Pelusa. Oye, Javi,
2: y cómo, cómo ves tú la menopausia para ti qué significa eh, pues tanto físicamente en qué momento entras ¿Qué es para ti
3: Ay, yo creo que está muy estigmatizada la menopausia yo creo que es increíble pasar a una etapa diferente yo creo en donde ya insisto
1: somos mucho más maduras somos creo En cuatro semanas, el usuario típico puede esperar perder 1 a 2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Eso espero.
3: Mucho más sabias, mucho más serenas, mucho más... Ya no es el impulso, y el, lo que decíamos, ¿no? El drama queen, y ¿no? No, ya puedo ser como mucho más porque físicamente ya no tengo esa guerra de hormonas. O sea, una vez que pasa, ¿no? A mí me asustó muchísimo. Yo de pronto, cuando dije, ¿Qué? Estoy en la menopausia, tengo 47 años, ¿como por? O sea, sí fue como, güey, no, o sea, ¿no? Y después fue como, bueno, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla y entonces es como una etapa diferente, insisto, así la quisiera ver yo, con mucho más calma. Sí de mucho más poder estar conmigo, porque también qué bendición que mis hijos ya se empiezan a ir, ¿eh? Sí. ¡Ay, está increíble! Ahora te vas a dedicar a ti, Exacto. ¿no? Puedo yo estar mucho más conmigo en mis cosas, en mis siempre acompañándolos. Disfruto enormemente estar con ellos, pero disfruto enormemente cuando el viernes los tres dicen, ¡Bye, ma! Oh, ¡Ay, gracias! ¡Bye! ¿No? Me puedo quedar yo sola, leyendo, durmiendo, haciendo ejercicio no, con tele. mis amigas, uh -huh. ¿no? Creo que si le cambiamos el enfoque, debería de ser una etapa increíble. O sea,
1: pues
2: un, ha sido un sea. verdadero placer gracias, tenerte en la mesa de la MENO. Creo que eh, nos das información valiosísima. Y gracias a todos ustedes que nos siguen mandando sus opiniones, sus comentarios, temas de los que este tema no lo habían pedido. Así es que ahí está y estén muy pendientes de los próximos capítulos que seguimos leyendo todos los comentarios. Casta, nos vemos la próxima.
0: Y suscríbanse al canal La Meno y a las redes sociales en Instagram, arroba La Meno Podcast y en Facebook. Bye. Adiós. Muchísimas gracias, gracias, Doctora Mejido.
2: Gracias. Gracias. Nos
1: vemos la próxima. Bye, bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, Mother's Day at Whole Foods Market.